0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Mina händer känns svettiga och jag tar ett djupt andetag. Hoppas att allting kommer att gå som planerat. Jag tittar flera meter ner från min lilla platå där jag står på ett ben av en gigantisk metallspindel och svettas ännu lite mer då jag tänker på att det kommer att stå 50 000 människor rakt under oss. Mina knä- och armskydd skavar lite grann och min kostym liknar främst Angelina Jolies utstyrsel i Tomb Raider. Mitt cybalstativ står skrämmande nära kanten och jag kan just och just röra på mig med min stora trumma som jag har fastspänd runt midjan. Det öronbedövande ljudet av pyrotekniken som skjuter hundra meter upp i luften- får än en gång mitt hjärta upp i halsgropen, och vi får en signal i våra hörlurar att vara redo att börja. Det är genrep på Glastonbury-festivalen i England- en av världens största festivaler. Vår show The Mechanical Orchestra är ett nytt experiment- som utförs på en gigantisk scen som är utformad som en spindel- med violinister som flyger i luften, trummisar på syltor, akrobater med hundratals volt elektricitet i sina kostymer och ljudsystem som får en att känna vibrationerna av musiken ända in i benmärgen. Det ösregnar och kontakten till våra hörlurar strular på grund av all metall på den gigantiska spindeln. Hittills har vi inte haft ett enda felfritt genomdrag, då vi hamnar inhibera övningar på grund av regn och evakuerar hela vårt område då en av de stora gaskanistrarna som används för pyroteknik håller på att explodera. Mina kära trummor är genomblöta och fulla av lera, men jag älskar varje sekund. There is no business like show business. Jag heter Vicky O'Neon och jag är din sommarpratare idag. Jag är trumslagare och största delen av mitt vuxna liv har gått ut på att hitta rytmen till min egen trumma. Både i mitt yrkesmässiga och privatliv. I mitt jobb som trummis måste jag ha ett gott taktsinne. Rytmen ska sitta perfekt för att det ska låta bra. Men också privat har jag letat efter den rätta takten i livet. Och den har kanske varit ännu svårare att hitta, en takt där jag är i ro med mig själv. Under våren har jag flera gånger ställt mig frågan är jag lycklig? Svaret var ja. Just nu är jag lycklig. Men vägen har stundvis varit gropig och tempo har varit för högt. Ofta har jag glömt bort att stanna upp och reflektera över de otroliga unika upplevelser jag haft som musiker eller de inspirerade människomöten jag varit med om på vägen. För jag har alltid varit på väg. När strålkastarna har slocknat efter konserten så har kapsäcken packats inför nästa gig som förhoppningsvis varit ännu större och maffigare. Nu vet jag som tur bättre, och framgång handlar inte för mig endast om att stå på de största scenerna. Jag har blivit kallad barnbrutare och har alltid varit intresserad av att spränga normer, vilket har varit i fördel i mitt yrke, speciellt som kvinna i en som mansdominerad bransch. Jag har lärt mig massor av musikindustrin, och ofta har de största lärdomarna kommit från upplevelser som känns extra tunga. Som mitt yrkesval som trummis har inte alltid varit lätt. Jag visste nog inte riktigt vad jag hade att vänta då jag för tio år sedan flyttade till London för att bli professionell trumslagare. Men det var med friskt mod jag antog mig utmaningen. För trummis skulle banne mig bli av mig. När jag var tolv år gammal fick jag mitt första trumset i av mina föräldrar. Jag var väldigt energisk som barn, och med mig var det alltid liv i luckan. Så kanske mamma och pappa hade i baktankarna att jag kunde få utlopp för all den energin om jag fick ett trumset. Jag var så fascinerad av det här instrumentet, men hade så mycket respekt för det så jag vågade aldrig börja spela. Och där stod trummorna och samlade damm i vårt garage. I efterhand har jag funderat på om min blyghet för instrumentet hade att göra med att jag aldrig sett en kvinnlig trummis. Men då jag var 14 var jag med och grundade ett punkband med bara tjejer. Vi fick spela live i radion, vilket då kändes som en höjdpunkt för oss tonårstjejer. På högstadiets julfest utmanade jag min blyghet kring trummande- och gjorde min live-debut som trummis då vi uppträdde med Ebba Gröns låt- Nu slocknar tusen människoliv. Julfesten hölls på morgon, men med vår punkattityd- beslöt vi oss med bandet för att vaka hela natten och festa inför vårt kommande gig- Smart? ja. ett minne för livet, absolut. Vi kände oss som rebeller då vi överraskade hela skolan- med vår version av nytt endast tusen julehus. Fast jag var lite av en rebell på ett plan- så var jag också en duktig elev som gjorde bra ifrån mig i skolan- och kom bra överens med lärarna. Jag var nog lite som en vild plugghäst- som passade in i flera olika gäng. Stundvis kanske jag kände mig lite tudelad- men jag lärde mig också att jag inte behöver försöka passa in i ett gäng och att kompisar från olika kretsar berikar. Sista året av gymnasiet är en intressant tid. Jag kommer ännu ihåg när studiehandledaren frågade mig Noviki, vad önskar du av din framtid? Ingen jäkla aning, tänkte jag. Historia hade jag alltid varit duktig på, så det blev en studieplats vid Åbo Akademi med inriktning statsvetenskap. Det kändes förnuftigt, men av alla dörrar som stod öppna så frestades jag mest av att ta ett mellanår och åka ut i världen. Så jag och två av mina kompisar bokade en resa till Sydamerika för sex månader. Vi skulle flyga till Kuba och hem från Rio de Janeiro. Allt däremellan var öppet. Och den resan ändrade mitt liv. Jag fascinerades av sydamerikanernas sätt att lösa problem, kommunicera, röra sig, äta och skratta. Manjana, manjana. Tempo var helt annorlunda där. Jag upplevde att de inte stressar på samma sätt som vi gör hemma, vilket har sina för- och nackdelar. Min mormor säger alltid, låt nu dina skyddsänglar vila, de får jobba så hårt hela tiden. På den resan tror jag nog att hon hade rätt, då vi naivt med ett fantastiskt sug för att utforska ofta hamnade på rätt så farliga ställen. Det stoppar oss dock inte från att njuta fullt ut av resan. Och det var nog under den resan som jag blev kär i musiken på riktigt. Vart vi än reste fann jag mig själv på en strand med en trumma i min hand. Jag lärde mig hur det i Latinamerika ser på rytmer som en del av sin vardag och hur precis allting har en puls och rytm. Alla ljud omkring oss från kaffemaskiner, fågelsång, hur människor pratar och rör sig till barn som leker. En viktig del av deras kultur är att njuta av musik genom rörelse, dans och sång. Man behöver inte kalla sig för musiker för att spela eller sjunga. Då jag kom tillbaka från resan var jag så inspirerad att jag bestämde mig för att börja studera musik på lärkullas pop- och rockmusiklinje Karis istället för att åka till Åbo och studera historia. Där tillbringar jag de kommande två åren och börjar ta lektioner i sång, gitarr, piano och trummor. De flesta elever bodde på skolan och vi hade tillgång till alla bandutrymmen dygnet runt. Jag tänker ofta på den tiden idag. Hur lätt det var i Lärkulla att kunna öva och spela när som helst. Speciellt då jag nu bor i London där det blir svårare och svårare för musiker att musicera på grund av nya strängare lagar om ljudnivåer. London är inte längre det musikmäcka man associerar staden med tack vare alla legendariska band som kommer därifrån. Och över hälften av alla musikställen i London har stängts ner under de senaste tio åren och byggts om till lyxbostäder. Usch. Jag minns tiderna på Lärkullas musiklinje med värme. Vi blev alla som en stor familj, även med lärarna. Jag hade turen att utforska musik och instrument i en trygg miljö. Det var helt avgörande för min utveckling. Trots att jag tyckte om de andra instrumenten jag spelade var det något med trumsättet som verkligen fascinerar mig. Jag älskar utmaningen att kombinera koordinationen, rytmerna och pulsen när jag trummar. Äntligen hade jag hittat svaret till min studiehandledare från högstadiet. Det var ju trummis jag ville bli. Och med trummorna hittar jag en perfekt kombination av teori och kreativitet. Jag är Wikia och nion, din sommarpratare. Så jag bestämde mig för att jag ville börja spela trummor professionellt och med endast ett år av trumlektioner i bakfickan skrev jag med spänning in i Google Music Schools Europe. Jag var redo att flytta utomlands då de studiemöjligheter som fanns i Finland inte kändes rätt för mig. Efter några klick hittade jag Europas första moderna trumskola i London som heter Drumtech. Där kunde man avlägga en kandidatexamen i trummor. Det här är ju spännande. Jag åkte till London på inträdesprov efter att jag förberett mig med min trumlärare Marcus Elander så gott vi kunnat med mina begränsade kunskaper. Och jag kom in med nöd och näppe till skolan med kommentaren Can see great potential. Åren som följde öppnade mina ögon för en helt ny värld. Dels inom trumvärlden och dels tack vare att jag nu borde i en av världens största städer efter att ha bott i Västnyland hela mitt liv. Det mesta vi lärde oss i skolan var nytt för mig och jag älskar allting som hade med trummor att göra. Jag visste att jag måste jobba hårt då jag låg cirka tio år efter i mitt trumspelande jämfört med de flesta av mina studiekamrater. Jag visste att branschen var tuff så jag såg till att öva så mycket jag kunde och blev medlem i så många olika band som möjligt. Så jag kunde lära mig mer om trummorna varje stund jag var vaken. Stämningen på skolan var väldigt annorlunda än vad jag upplevt i Lerkulla där vi alla uppmuntrar varandra. I drumtech var allting en tävling. Och för första gången sedan jag började spela trummor insåg jag att jag blev behandlad annorlunda på grund av mitt kön. Jag tror att vi totalt var fyra av 160 trummisar på skolan som var tjejer. Jag hade turen att vinna skolans Top Overall Drummer Award, vilket en del av mina manliga studerande snabbt tolkade som att jag endast fått priset på grund av att jag var tjej. Och sakta men säkert började jag se på mig själv som en kvinnlig trummis istället för att bara kalla mig för trummis. Än idag får jag välmenande kommentarer såsom Wow, du är jätteduktig för att vara kvinnlig, trummis. Vilket känns som att jag sätts i en skild kategori. Och under studietiden kände jag alltid att jag måste bevisa att jag faktiskt kunde spela när jag gick upp på scenen. Du jag visste att spelande skulle bli min inkomstkälla, men inte kände mig tillräckligt bra, blev den mentala pressen jättestor. Idag vet jag att det här är väldigt vanligt bland musiker, känslan av att inte känna sig tillräckligt bra. Ännu flera år efter att jag blev färdig med studierna hade jag ångest över mitt spelande och yrkesval. Och jag har haft otaliga spelningar som jag inte har kunnat njuta av på grund av det här. Uttrycket, there is no business like show business, är nog någonting jag med erfarenhet kan skriva under idag. Jag har varit med om de mest fantastiska unika upplevelser och också varit med om de mest absurda omgivningar. Inga regler är samma i andra industrier och det är svårt att förutspå vad som kommer att hända med musikindustrin i framtiden. Men med åren har jag lärt mig att inte ta något arbetserbjudande för allvarligt och jag har försökt att inte vara avundsjuk på mina kollegor som har bättre spelningar än jag. Jag har försökt att hitta inspiration att fortsätta utvecklas med mitt instrument och påminna mig själv om känslan jag hade då jag först blev kär i trumspelande. Den här branschen är lite som en drog. Kanske den även därför attraherar så mycket droger. Då man stundvis får bo på femkärniga hotell, spela på världskända scener. Men nästa stund sitter man hemma i sin trånga lägenhet i London och funderar över hur man ska kunna betala nästa månads hyra. Man blir liksom beroende av höjdpunkterna och känner sig som en förlorare då följande spelning inte är på en större scen med en bättre artist och så vidare. Så har jag i alla fall känt de senaste åren tills jag insåg hur destruktivt det här var för mig. Jag har arbetat med att försöka ändra mitt tankesätt genom att vara tacksam över de upplevelser jag haft och ändå kunna njuta av livet som trummis trots att jag inte varje dag får stå på scen med artister som Pharrell Williams, Johnny Marr och Hans Zimmer, vilket jag än idag anser vara en av höjdpunkterna hittills i min karriär. Så alltså fyra år efter att jag började spela trummor- blev jag tillfrågad att vara med och uppträda- med filmkompositören Hans Zimmer- då han första gången någonsin gjorde en liveshow med sin musik. Han har bland annat komponerat musiken till Lejonkungen- Pirates of the Caribbean, Spider-Man och en massa andra kända filmer. Vi var 70 musiker på scenen, varav hälften män och hälften kvinnor. Hans musik är min sann inte den lättaste- Flera av hans stycken är över 20 minuter långa och har många udda taktarter. Och vi måste memorera all musik. Jag spenderar varje vaken sekund på att öva de här komplexa rytmerna och arrangemangen. Och jag insåg att disciplinen jag haft i skolan med läsning inför prov och studentexamen nu kom till god nytta. På väg till första övningsdagen var jag nervös. Då jag visste att jag skulle dela scen med några av världens främsta musiker som Herr Simmer själv valt ut. Övningarna med hans Simmer var helt fantastiska och jag insåg att allt mitt hårda arbete gav resultat. Och det var kul cool att få träffa alla som var med i hans produktionsteam, speciellt de andra slagverkarna. De var superbegåvade tjejer som hade intressanta musikprojekt på gång och flera av dem är ännu idag mina goda kompisar. Vi övar i John Henrys, en övningslokal för kända artister, där man aldrig vet vem man stöter på. Jag råkar ha turen att träffa Pete Ray Biggin där, som då var en av mina favorittrummisar. Han var där och övade med bandet Level 42 och bjöd mig till deras spelning en par veckor senare. Jag har insett att mycket med den här branschen har att göra med att råka vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och så kom den dagen när det var dags för Showtime med Hans Zimmer. Jag var faktiskt inte alls så nervös, mera förväntansfull, då jag såg så mycket fram emot att uppträda. Scenen var uppbyggd i olika nivåer och varje ny nivå gömde sig bakom en ridå. När showen börjar ser publiken först endast Hans då han börjar spela. Sedan går den första ridån upp och man ser stråk- och blåsorkestern. Under nästa idag gömmer jag mig tillsammans med alla andra slagverkare. Och sist öppnas ridån för en stor fantastisk kör som börjar sjunga bakom oss. Effekten för publiken var helt otrolig. Jag njöt verkligen av varje sekund ända tills de sista torderna klingar ut. Att få uppträda med låten Circle of Life från filmen Lejonkungen tillsammans med originalsångaren och flera av dem som varit med och bandat in kompositionen kändes surrealistiskt. Jag tittar på mina tjejkompisar och vi visste alla att vi var med om något helt unikt som vi skulle minnas för resten av livet. Jag har också varit med om situationer som låter häftiga och ser bra ut på cv men i verkligheten är upplevelsen väldigt annorlunda. Det upplevde jag när jag uppträdde på MTV Music Awards på Wembley Arenan med Clean Bandit och Sara Larsson. I så många popsammanhang när man jobbar som musiker- Känns det som att man är väldigt lätt utbytbar och att man blir bokad för att man ser ut på ett specifikt sätt eller för att man är kvinna, framom hur väl man kan spela sitt instrument. Vi var 20 trummisar på spelningen, varav samtliga kvinnor, och det var häftigt. Men vi skulle mima, det vill säga låtsas spela, som man ofta gör i stora tv-produktioner. Och så skulle vi ha på oss röda högklackade skor, vilket trummisar väldigt sällan har. Allra minst på en spelning. Vi hade masker för ögonen och jag hade dessutom en stor svart strumpbyxa på huvudet. Som täckte in mina långa färggranna rastafletor som inte fick synas på tvn. Så det kändes sådär lagom bekvämt. Först väntade vi cirka åtta timmar i ett rum för att sedan stå standby i de obekväma klackskorna. För att gå upp på scenen och spela i tre minuter på ett trumskin som inte hörs. Jag gjorde såklart mitt bästa, men som musiker var det här ingen höjdpunkt i upplevelsen. Det roligaste med MTV Music Awards var att tillbringa en hel dag i samma rum med 22 grymt bra trummisar. Backstage på tillställningen började vi visa trumtricks för varandra, och snart satt vi alla på golvet med trumpinnar i händerna och lärde varandra rytmer och tricks mellan skratten. Jag upplever att det finns ett band mellan oss kvinnliga trummisar, en gemensam förståelse eftersom vi alla har jobbat hårt för att ta oss fram i den här branschen och en vilja att faktiskt stöda varandra. Jag har lärt mig att alla uppträdanden är viktiga oberoende hur små eller stora de är. Största delen av en långvarig succé i den här branschen kommer med erfarenhet. Det finns inga genvägar dit. Ibland är det bättre att säga nej till spelningar man inte ännu är redo för. Och det här fick jag lära mig den hårda vägen. År 2017 startade jag en grönsaksorkester. Ja, du hörde rätt. Då jag var fascinerad över hur man kan skapa instrument av grönsaker som man sen kan återanvända och äta upp. Detta tog fart och snart blev jag intervjuad av Chris Evans, en legendarisk BBC-reporter, då jag höll verkstäder i grönsaksinstrumentstillverkning för Greenpeace under Glastonbury-festivalen. En videosnutt där vi spelar Cheeks Freak Out på en gurktrumpet, morotsflöjt och squashtrumma kom till och med med i BBC News. Efter det blev jag flera gånger kontaktad av Britain's Got Talent, en känd talangtävling i England, men jag tackade nej. Jag skulle säkert i all evighet ha fått titeln The Vegetable Girl och blivit stämplad som grönsaksflickan. Det skulle knappast ha gynnat min karriär. Senare fick jag förfrågan att uppträda med min grönsaksorkester på en stor festival som ordnas av Chris Evans. Jag var taggad över att få ett så stort gig då jag blivit informerad om att vi skulle uppträda för cirka 15 000 människor mellan två kända engelska artister. Jag hade satsat stort och skrivit en ny låt för det här tillfället samt byggt upp ett arrangemang där jag via min dator loopade stämmor som vi spelar på olika grönsaker. Jag är också intresserad av trumelektronik och använder så kallade drum triggers för att skapa 80-tals trumljud, vilka vi satt fast på pumpor och äggplantor. Och så rappar jag så här. Vegetables are good for many things. Slice them, dice them, stick them in a drink. Some like them hot some like them cold how do you like yours do you feel bold to try something fresh try something new with endless varieties let me show you one two three four gotta have them five a day five six seven eight come on it's time to play one two three four gotta have them five a day five six seven eight hey hey vi kallades för The Electric Vegetable Orchestra då det fanns kablar och grönsaker överallt och uppsättningen var allt annat än enkel. Vi hade lagt fram all utrustning på ett bord men kunde inte starta upp någonting förrän vi fick el. Och så mitt i allt hör jag hur Chris Evans håller på att presentera oss och ljudgillen säger att det är vår tur. I halv panik förklarar jag att vi inte har något ljud och vi kommer att behöva några minuter för att koppla upp allting. Ljudgillen ser ursinnig ut men inser vad det är som håller på att hända och lyckas signalera att vi behöver mer tid. Så de lägger på en låt och han fräser till mig. Du har tre minuter på dig att fixa det här. Pulsen stiger, svetten rinner och jag är helt stressad. Jag fumlar med händerna och det känns som en tidsbomb håller på att explodera. Ingenting funkar som det ska Och speciellt inte min hjärna. Allt jag kunde tänka på var vad jag skulle säga när musiken tystnar och alla vänder sig mot oss. Och jag står där med mina gurkor och morötter. Men på ett mirakulöst sätt kom allting igång precis då de sista tonerna av låten som de spelar för att fördriva tiden klingar ut. Vi gjorde vårt uppträdande, men i det här skedet var jag redan så panikfylld så jag minns ingenting av det. Nej fy! Efter den här händelsen lärde jag mig en läxa. Börja smått och håll saker och ting så enkla som möjligt speciellt om det är du själv som ansvarar för komposition, sång, teknik och så vidare. Och kräv att få göra en soundcheck innan gigget för att kolla att allting fungerar. I ärlighetens namn var jag inte redo för det uppträdande, vilket hade sina konsekvenser. Jag gör också trumlektioner och undervisar i musik. För mig hade det alltid varit viktigt att dela med mig av min kunskap och jag lär mig alltid någonting då jag lär ut. De största undervisningsprojekt jag varit involverad i och som står mig nära hjärta är Rock Donna i Finland och Girls Rock London i England. Båda två är föreningar som jag har varit med och startat upp. Föreningarna jobbar för att stärka flickors, kvinnors och transpersoners självförtroende genom att musicera och skriva musik. Och det sker främst genom lägerverksamhet och våra deltagare får lära sig att spela ett instrument, skriva egen musik tillsammans med ett band och uppträda med det här framför en publik, allt under en veckas tid. Jag har sett våra deltagare överkomma stora rädslor i sig själva, vilket har gett mig mod att våga börja skriva egen musik och därmed utforska nya sidor av mig själv. Trots att det varit väldigt mycket jobb de senaste sju åren att driva föreningarna, speciellt i London, så har varje sekund känts värdefull. Flera av våra deltagare har hittat nya sätt att uttrycka sig och känt att de för första gången helt och hållet kan vara sig själva under våra läger. Vi har också en överenskommelse att vi undviker att kommentera varandras utseende då kvinnor är så vana vid att främst bli bemötta utgående från sitt utseende istället för sin personlighet. Jag är Vicky och O'Neon, din sommarpratare idag. För ett par år sedan kom jag till ett kedje i livet då allting tänkt att blev för mycket. Vilket var svårt att inse då jag i grund och botten älskade allt jag gjorde. Jag släts mellan allt jobb med Girls Rock London, Rock Donna, mina trum- och slagverksspelningar och den egna musiken som jag mer och mer seriöst ville utforska men aldrig hittat tid för. Det kändes som om hela mitt liv var i obalans och jag var så vansinnigt trött och hade grymma sömnskulder. Jag hade så gott som helt uteslutit i de saker som jag brukar njuta av i livet, som att laga mat, umgås med vänner, gå ut eller bara ta det lugnt och titta på film. Allting handlar om jobb, karriär och nästa steg. Varje dag satt jag helt orealistiska mål för att försöka hålla alla bollar i luften och få så mycket som möjligt gjort. Vilket gjorde att jag i slutet av varje dag kände att jag hade misslyckats. Jag har goda vänner som lidit av burnout och depression och min dagliga ångest var väldigt lik deras historier. Jag börjar bli rädd för den här väggen som människor pratar om och frågar ofta mig själv. Hur vet man när det har gått för långt? Som frilansmusiker i London har man inte samma sociala trygghet som många är vana vid hemma i Finland. Jag hade inte råd att bli sjuk, då konkurrensen är stor i London. Och om jag skulle ha gett bort en spelning till någon annan, skulle chansen ha varit stor att de skulle ha fått min nästa spelning också. Man får ofta inte två chanser, och ens rykte är allt i den här branschen. Men jag ville få tillbaka känslan, kärleken och energin som fick mig att bli kär i trummorna från första början. Jag visste att mitt liv inte kunde fortsätta på det här sättet. Jag måste bort och jag måste få en paus. Jag samlade mina krafter och sparade pengar för att åka till Kalifornien. I hopp om att hitta tillbaka till den kreativa glöd som jag hade tappat bort i min utmattning. Och det var det bästa val jag hittills gjort i mitt liv och kanske avgörande för att fortsätta med mitt yrke som musiker. För att inte ha en enda ledig dag på evigheter- hade jag nu en lucka på flera månader- då jag inte hade någonting jag måste göra- och ingen tidtabell att följa. Den första tiden i Kalifornien- var jag väldigt rastlös och gick på övervarv. Men sen kom tröttheten- på ett sätt som jag inte känt tidigare. Jag insåg hur trött min kropp var- och jag lät mig sova ut så mycket som jag behövde. Jag sov och sov och sov. Och snart fick jag ett inre lugn tillbaka. Ett lugn som jag inte har känt på flera år. Eftersom jag tillät mig själv att stanna upp helt och hållet så kunde jag för första gången på flera år se saker från ett nytt perspektiv. Jag insåg att en stor del av min utmattning berodde på att jag inte hade verktyg att stänga av min hjärna och låta den vila. Någonsin. Så jag bestämde mig för att lära mig hur jag bäst kan ta hand om mig själv. Inte bara min fysiska kropp utan också min mentala, emotionella och spirituella kropp. Jag har läst en hel del om avslappning och genom yoga, meditation och framförallt vila har jag nu äntligen hittat en balans. Och tack vare det kan jag njuta mer av nu och vardagen. I Kalifornien hittade jag inte bara tillbaka till mig själv utan jag hittar också till någon annan, till Billy, som är min livs stora kärlek. I Kalifornien bodde jag och Billy i Laurel Canyon på Love Street, gatan som Jim Morrison från The Doors sjunger om, och varje dag drack vi morgonte med ortsborna i den lokala kafeterian. I Laurel Canyon fick Janis Joplin, Jimi Hendrix och så många andra legendariska musiker från 60-talet inspiration till sin musik. Och det känns som om den energin finns kvar i den här magiska delen av Hollywood. Jag har insett att alla mina favoritartister har någonting gemensamt. De har förmågan att fortfarande hitta barnet i sig själva. Då vi blir äldre glömmer vi ofta bort att njuta av småsaker. Barn har en kapacitet att se lycka och skönhet i stunden och de visar alla sina känslor. Ju äldre vi blir desto mer påverkas vi av vår omgivning. Och ofta håller vi tillbaka sidor av oss själva. Vi har mycket att lära oss av hur barn leker och använder sin fantasi. Då det är det vår fantasi som är första stegen mot våra drömmar. Man måste först kunna se vart det är man vill nå och desto tydligare den bilden är desto lättare blir det att förvandla sina drömmar till verklighet. Vi behöver alla någonting som aktiverar vår kreativitet för att hitta barnen inom oss. Vare sig det är matlagning, målning, att musicera, matematik, dans, ja vad som helst. Jag känner för tillfället att jag har hittat min lycka och en inre frid. Och jag är tacksam för alla krokar på vägen som har lärt mig någonting om mig själv. Jag har inte längre lika bråttom att titta bakom nästa knut. Jag har insett att världen inte är svart eller vit, god eller ond och jag bemöter nya situationer och människor med nyfikenhet utan att sätta andra människor i ett fack på grund av deras bakgrund. Och jag har äntligen kommit över mina egna osäkerheter som trumslagare och njuter nu fullt ut av varje uppträdande och har insett att om jag har roligt på scenen så njuter även publiken. Och kommentarerna som jag så ofta brukar få om att vara just en kvinnlig trummis kommer inte lika ofta mera. Och fokusen är nu mera på mitt spelande, oberoende mitt kön. Jag har insett att det lönar sig att uppmuntra varandra och lyfta fram varandras bästa sidor. Det gynnar oss alla. Och jag väljer kärlek, passion och positiva vibrationer. Jag är Vicky O'Neon, din sommarpratare- och önskar dig en riktigt skön sommar.